0: שלום, בואו נדבר על שיחות כואבות, שיחות שמטפלות בכאב שתמיד יש ביחסים, בהיעלבויות, בכעס, בחוסר הבנה, בציפיות שלא יכולות להתאים למציאות, תמיד יש איזשהו כאב ביחסים קרובים ואנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד עם זה, אחד הכלים החזקים והחשובים הן שיחות כואבות, שיחות רגשיות, שיחות שבהן לשני הצדדים יש הזדמנות נספר מה עובר עליהם, לפרוק, ולא קל לנהל שיחות כאלה. אז בואו נדבר על שיחות כאלה, ובסוף גם נדבר איך לזהות כשמישהו לכאורה עושה איתנו שיחה לטובת היחסים, אבל בעצם משתמש בנו לצרכים שלו. אלו שיחות שאנחנו רוצים להימנע מהן. אבל לרוב, השיחות הן טובות, הן יעזרו ליחסים וצריך להבין פה כמה דברים. אז אני קודם אספר לכם על שיחה כואבת, למעשה שתיים שהיו לי עם אחותי. אחותי ואני מאוד מאוד קרובות, מאוד מאוד אוהבות, יש לנו תפקיד מאוד חשוב אחת בחיים של השנייה, ואנחנו גם שונות בהרבה דברים, ולפעמים מצטברים כל מיני דברים. אז לא מזמן, היה לי יום הולדת. וקבעתי איתה מראש, ביקשתי מראש שנבלה כמה שעות ביחד, אני מאוד מאוד אוהבת לבדות עם אחותי, גם היא איתי. וקבענו את זה, אבל אז בסוף היא רצתה להזיז קצת את השעה ואני נעלבתי. אז אני מאוד מאוד נעלבתי, והרגשתי שאיכשהו לא מספיק חשוב לה, שיהיה לנו מספיק זמן, אז אני נעלבתי, והיא לה מאוד מאוד כאב כשאני נעלבתי. כי ככה היא, עבורה זה מאוד 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 כואב, כשמישהו נעלב. אז באיזשהו שלב, שתינו הבנו שאנחנו נפגעות, ששתינו נפגעות, ודיברנו. אז הייתה לנו שיחה של בערך שעה, מאוד מאוד כואבת, שיחה שבה היא צעקה עליי, לא שמה לב לזה, אבל היא צעקה עליי, ואני בכיתי המון, וכל אחת מאיתנו ככה שפכה את הכאב, ובעצם הסתבר שהיא צברה כמה דברים לאחרונה, שדברים אצלי שפגעו בה, וגם אני צברתי קצת. אז קודם כל נעצור רגע, זה הרבה פעמים מה שקורה. בן אדם אחד מפוצץ את הבלון, במקרה הזה זאת הייתי אני, שאמרתי שנעלבתי, בן אדם אחד מפוצץ את הבלון, אבל לשני אנשים בעצם יש תקשורת. אוקיי, okay, אז זה מאוד חשוב להבין, לא משנה מי נפגע, למי היה הטריגר, ומי לכאורה באירוע הזה הוא הפוגע, שני האנשים צריך להיות להם תור בשיחה הזאת, שני האנשים צריכים הקשבה בשיחה הזאת, אוקיי? Okay? אז לא משנה מי מתחיל את השיחה, שהפעם זאת הייתה אני, אמרתי אחותי, נעלבתי ממך, אז אני התחלתי, אבל שתינו צריכות את השיחה, חייבים להניח שלשני הצדדים יש כאב. אגב, אם יש לכם ילדים קטנים שרבים ומרביצים, אז קודם כל תנחומיי זה ממש סיוט, אבל תזכרו שתמיד לשניהם יש כאב, לא משנה מי החזיק, מי היכה, או מי חטף חפץ, או מי זלזל וירד על השני, לא משנה מי התחיל, לשני אנשים יש כאב. אז זו נקודה ראשונה. חשובה להבין. אוקיי, okay. אז השיחה הזאת הייתה מאוד כואבת, בכיתי, ושתינו ככה שפכנו אחת על השנייה, אני אמרתי, כן, הכל תמיד לפי החליל שלך, זה לא נכון, אבל באותו רגע מתוך הכאב שלי ככה הרגשתי, והיא גם אמרה לי, את תמיד נעלבת, ושום דבר שעושים בשבילך לא טוב, זה גם לא נכון, אבל זאת, זה היה הכאב שלה. אז שיחות כואבות הרבה פעמים מתנהלות ככה, ואני יכולה לספר לכם שבסוף הצלחנו להבין אחת את השנייה, ראינו את נקודת המבט אחת של השנייה, הבנו את הכאב, התנצלנו על מה שעשינו, כמה דברים שעשינו מתוך חוסר תשומת לב אחת לצרכים של השנייה, לא, לאישיות של השנייה. נסוגנו מהאמירות הגורפות שלנו, שאמרתי לה, כמובן שלא הכל לפי החלל שלך, זה ממש קשקוש, והיא גם עם האמירות הגורפות שלה אליי, אז בסופו של דבר הרגשנו הרבה הרבה יותר טוב. זאת הייתה שיחה ארוכה, זאת הייתה החלק המאוד מאוד כואב של השיחה, היה שעה, ואז הבנו שאוקיי, צריך להפסיק גם מאוחר בלילה, ושתינו נסערות מדי, אז המשכנו את זה אחרי יומיים, ואז כבר... בילינו כמה שעות ביחד, שדיברנו על זה עוד איזה שעתיים. השיחות כאלה יכולות לקחת זמן, אבל מאוד מאוד שווה לעשות אותן. הסימן הכי הכי חשוב שהשיחה הייתה טובה, היא, בסוף אנחנו שמחים שזה קרה. אולי לא היינו בוחרים את זה, לצעוק ולבכות, ובכלל מתכתחילה להיעלב, לא היינו בוחרים בזה, אבל עכשיו סך הכל, שלומנו הרבה יותר טוב ממה שהתחלנו. זה סימן מאוד מאוד חשוב, וככה אתם יכולים לבדוק את השיחות הכואבות שלכם, אם אתם בכלל מנהלים כאלה, אתם יכולים לבדוק האם בסוף שלומנו יותר טוב. אם לא, כדאי להבין מה לא עובד מספיק טוב בשיחות שלכם, ותכף נדבר על הנקודות. מה צריך להיות בשיחה כזאת כדי שהיא תהיה טובה? אז תבדקו אם השיחות שלכם עובדות. אם אתם לא מנהלים שיחות כואבות כאלה בכלל, מאוד מאוד לא כדאי, לא כדאי לחיות בלי שיחות כאלה, כי בסוף דברים מתפוצצים בפנים, בסוף יחסים נפגעים. יש משפט מספר שאני מאוד אוהבת, נקרא Hard Conversations, שיחות קשות, הספר תוגם גם לעברית, יש לו משפט טוב, Battled Emotions, Poison the Relationship. רגשות שהם סגורים בבקבוק, מרעילים את היחסים. אז אנחנו כן רוצים לנהל שיחות כאלה, ונקודה קטנה, יש אנשים שהשיחות האלה איתן, איתן יהיו די קצרות, יהיו לא כל כך רגשיות, אבל הם כן יקשיבו, כן ייקחו לתשומת ליבכם. זה עדיין יכולה להיות שיחה מאוד מאוד טובה, זה לא תמיד חייב להיראות ככה בהרבה הרבה רגשות ושיחה מאוד ארוכה, אבל לפעמים כן צריך את זה. סך הכל שיחות כאלה הן הזדמנות, לתקן את היחסים, לשפר את היחסים, להעמיק את היחסים ולהוסיף שמחה לחיינו. אוקיי, ניגש ל-מה הופך שיחה לקונסטרוקטיבית. מה הופך אותה לבונה, מה הופך אותה לשיחה שתשפר את היחסים שלנו, במקום שיחה שתדרדר את היחסים. כי כמובן שיחה כזאת גם יכולה לדרדר את היחסים. אז יש לנו כמה נקודות שכדאי לוודא שיש בשיחה כזאת. הדבר הראשון הוא רצון. טוב. אנחנו צריכים לבוא לשיחה, וגם השני צריך לבוא לשיחה עם רצון טוב, רצון להשקיע ביחסים, רצון לשפר את היחסים, רצון שהשיחה הזאת יצא ממנה משהו טוב. אנחנו צריכים לבוא בכוונה הזאת. אם לא לבוא בכוונה הזאת, כמובן זה לא יעבוד. דבר שני, אנחנו צריכים להפריד בין הכאב שלנו, לנו יש כאב כרגע, לבין הכוונה של השני. אנחנו צריכים להמשיך כל הזמן להניח שהשני או השנייה אוהבים אותנו, לא התכוונו לפגוע בנו, לא רוצים לפגוע בנו. זה מגיע מאיתנו, זאת העבודה שלנו, להמשיך להחזיק את הכוונה הטובה של השני. אם קשה לנו לעשות את זה, קשה לכם, אתם צריכים עזרה מקצועית בזה, אתם צריכים קואוצ'ינג או טיפול. אם קשה לכם להחזיק כוונה טובה של השני, כאמור, בסוף, בסוף ההקלטה הזאת אני אתייחס למצבים של יחסים מאוד מאוד קשים, שבהם אולי אין כוונה מספיק טובה. אבל בגדול, זאת יכולת שלנו שאנחנו צריכים להפריד בין הכאב שלנו, כן, כואב לנו מאוד, לבין הכוונה של השני, הכוונה שני, של השני, כן טובה. אוקיי, אז אמרנו רצון טוב להבדיל בין הכאב שלנו לכוונה של השני, נקודה שלישית. אנחנו צריכים לזכור עיקרון מאוד מאוד חשוב ביחסים ובכלל בפסיכולוגיה, הכאב שלנו מגיע ברובו מן העבר. אפשר לקרוא לזה כלל תשעים עשר, הכאב שלנו עשרה אחוז ממנו הוא מעכשיו ותשעים אחוז מהעבר. למה אנחנו כועסים? כי קרו דברים מכעיסים וכואבים בילדות. למה אנחנו נעלבים? בגלל דברים ש... קרו בילדות, בנערות, בגלל דברים שקרו בעבר. הכאב שלנו מגיע מהעבר. עכשיו מה ששני עושה פה, מושך טריגר. טריגר זאת החתיכה הקטנה הזאת באקדח, שהטריגר עצמו הוא דבר קטן, אבל אז כל המנגנון מופעל. אז ברגע שאחותי הזיזה את הדייט שלנו בקצת, זה היה טריגר שהוציא הרבה הרבה כאב שלי מהעבר. לרגע שאני נעלבתי, גם זה היה טריגר עבורה להוציא הרבה הרבה דברים מהעבר. בגלל זה טוב לעשות טיפולים, בגלל זה טוב לעשות סדנאות, בגלל זה טוב לעשות פסיכוטרמה, בגלל זה טוב לעשות כל עבודה של התפתחות אישית, כי אנחנו לאט לאט מנקים את הטראומות של העבר, את האירועים של העבר, זה לא חייב להיות דברים גדולים, יכול להיות גם דברים קטנים יוצרים טראומות, ואז לאט לאט הטריגרים של העולם ושל יחסים ושל מציאות ושל אנשים, פחות ירסקו אותנו, פחות יעלו כל כך הרבה כאב. אוקיי, אז אנחנו צריכים לזכור את העיקרון. הכאב שלנו מגיע רובו מהעבר. למה זה חשוב בשיחות כאלה? אז מצד אחד, כן, הכאב שלנו ממשי, הכאב שלנו חזק, איכותי צעקה, אני בכיתי, כן, יש כאב, אבל אם אנחנו זוכרים, שהכאב שלנו הוא ברובו מהעבר, אנחנו שמים פחות האשמה על השני. אני לא באמת מאשימה את אחותי בכאב העצום. כן, היא עשתה משהו קטן. אבל כדי שהשיחה הזאת תהיה טובה, אני צריכה לזכור שמה שקרה עכשיו איתה הוא רק טריגר. אוקיי, זה עיקרון מאוד מאוד חשוב. אם יש לכם שאלות על זה, או צריכים עבודה על זה, אז, אז כדאי לגשת לדבר הזה. אנחנו צריכים נכונות להקשיב לכאב של השני. אנחנו צריכים הקשבה לעצמנו, אבל זה די ברור לנו בדרך כלל. אנחנו צריכים לזכור שהשני צריך את ההקשבה שלנו לכאב שלו, ההקשבה שלנו תרפא אותו. יכול להיות שאנחנו מרגישים, סביר להניח שאנחנו מרגישים, מותקפים. היא הרגישה מותקפת כשאני נעלבתי. אני הרגשתי מותקפת כשהיא אמרה שאני תמיד נעלבת ותמיד דברים צריכים להיות איך שאני רוצה, אז כל אחת מאיתנו איפשהו מרגישה מותקפת, ואנחנו צריכים לזכור שכן, אנחנו צריכים הקשבה לכאב שלנו, וגם השני צריך הקשבה לכאב שלו. אז זה איזה עיקרון מאוד 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 חשוב. כולנו צריכים הקשבה. כאמור, גם עם ילדים קטנים שרבים, כולם צריכים הקשבה. כולם צריכים חיבוק, שני הילדים, גם הלכאורה פוגע ולכאורה נפגע, זו תמיד דינמיקה משותפת, אנחנו צריכים הקשבה, והקשבה לכאב היא מרפאת. תחזיקו את זה ותזכרו את זה. כשאנחנו היינו בתוך השיחה הכואבת הזאת, מצד אחד כאב לי ומחיתי מאוד, ומצד שני בצד היה לי קול קטן שאמר יופי יופי, זה מאוד מאוד טוב ליחסים שלנו. אז תחזיקו את זה, שזה טוב להקשיב לכאב. עכשיו, עוד דבר שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים נכונות לראות את נקודת המבט של השני. כן, נקודת המבט של השני לרוב שונה משלנו, אנחנו לא מסכימים עם נקודת המבט שלו, אבל אנחנו צריכים לתת לה תוקף, להגיד, אה, ah, אז ככה את רואה את זה. אה, זה מה שאמיתי בשבילך, זה מה שממשי בשבילך, זה מה שאת חושבת. אנחנו חייבים להעריך ולקבל את נקודת המבט של השני. לא התכוונתי לדבר היום הרבה על ילדים, אבל זה נכון גם אם ילדים תחזקו את נקודת המבט שלהם, תחזקו את הרצון שלהם, גם אם אתם לא הולכים למלא אותו. אז ילד בוכה, ואתם תחזקו את זה. כן, אתה נורא נורא רוצה לאכול את כל החבילת שוקולד, או אתה נורא נורא רוצה עכשיו לראות טלוויזיה כל היום. אז אנחנו לא ממלאים את הרצון, אבל אנחנו נותנים תוקף לנקודת המבט שלו, ובטח אם מבוגר. אז אני לא חושבת שזה כל כך פוגע עם מישהו קצת נעלב, אבל אני נותנת תוקף שעבור אחותי זה דבר מאוד מאוד גדול. אם מישהו נעלב ממנה. אוקיי, okay, אז אמרנו רצון טוב. יכולתי להפריד בין הכאב שלנו לבין הכוונה הטובה של השני. לזכור את העיקרון שהכאב שלנו הוא מהעבר. נכונות להקשיב לכאב של השני כי ההקשבה היא מרפאת. נכונות לראות את נקודת המבט של השני. ויש עוד שני דברים שיהפכו את השיחה לקונסטרוקטיבית. אנחנו צריכים נכונות להשתנות. רצון לקחת את כל זה לכיוון טוב, לכיוון של גדילה, לשנות את הקשר שלנו, לשפר את הקשר שלנו, ולצורך זה להשתנות אנחנו. אז אני יותר לשים לב אם אני נעלבת מאחותי ולהבין שזה כואב לה, למשל. ועוד לשים לב לעוד כמה דברים שהיו בשיחה, אני לא אפרט את כל השיחה. אז אני צריכה לבוא מנקודת מבט. של אני רוצה להשתנות. למה? כי אני רוצה לגדול, כי אני רוצה להיות אחות יותר טובה עבורה, כי אני רוצה את הקשר שלנו עוד יותר נהדר, אני מוכנה להשתנות. זה משהו שמצד אחד שני הצדדים צריכים להביא אותו, ומצד שני התפקיד שלנו הוא לוודא שאנחנו מביאים אותו בעיקר. בעיקר. תכף נדבר על המקרים הקיצוניים. ואחרון, עוד נקודה חשובה, אנחנו צריכים לנסות להבין מה יתקן את המצב עבור השני, מה יתקן את הסיטואציה, מה ישפר, בעצם קרה פה איזה אירוע לא טוב, מה הוא צריך, מה הבן אדם השני צריך, האם הוא צריך שינוי מסוים או אולי איזה סוג התנצלות הוא צריך. אז אם נדבר על התנצלות, יש חמש שפות של התנצלות, אני אדבר על זה בקצרה, יש לי קטע אחר על זה. התנצלות, כל אחד מאיתנו אוהב את כל סוגי ההתנצלות, אבל יש בדרך כלל סוג אחד ראשי שהכי הכי חשוב לנו, וכדאי לוודא שאנחנו מבינים בשיחה הזאת איזה סוג התנצלות או תיקון השני צריך. אז סוגי חמש שפות של התנצלות, זה חומר של גרי צ'קמן, הם האחד זה לקחת אחריות. אז זה מה שדיברתי בשיחה הזאת, זה להבין מה היה שם עבור השני, לשמוע מה היה עבורו, לספר מה היה עבורנו, לדבר על זה. זאת התנצלות מסוג לקיחת אחריות. סוגים אחרים יכולים להיות לתקן, יכול להיות שמישהו ירצה לתקן, שנבטיח משהו. סוג אחר של התנצלות זה לבקש סליחה, וואי, אני כל כך מבקשת שתסלחי לי, האם את יכולה לסלוח לי, מה צריכה כדי לסלוח לי? אז זה עוד סוג של התנצלות. סוג אחר זה להבטיח שזה לא יקרה אף פעם, הדבר הזה לא יחזור על עצמו. יש אנשים שרוצים את הסוג התנצלות הזה, יש אנשים שפחות מעריכים את זה. והסוג האחרון זה להביע חרטה. אוי, כואב לי כל כך שעשיתי את זה. כואב לי, לי כואב. אז זה סוג אחר. יש פה חמישה סוגים של התנצלות. תנסו לראות בשיחה. בן אדם השני צריך מכם. יכול להיות שאם שפת ההתנצלות של שניכם זה רק לקיחת אחריות, לא רק אלא לקיחת אחריות, אז אתם לא צריכים שום תיקון. בגדול, בדרך כלל בחיים אני לא בהכרח צריכה תיקון, אלא רק השיחה עצמה היא מה שחשובה לי, לאנשים אחרים הם צריכים להכניס בעצם תיקונים אמיתיים בתוך הקשר. אוקיי, עוד אז זה מה הופך שיחה לקונסטרוקטיבית. בואו נדבר על כמה דברים, אמרתי בקצרה ונרחיב טיפה, שהם יכולים להיראות כמו סימן לא טוב, אבל בעצם הם יכולים להיות חלק משיחה טובה. אז בשיחה טובה, שיחה שבסופו של דבר תבנה את היחסים, יכולים להיות צעקות. זה יכול לקרות. אני מקווה שזה לא יהיה השתלחויות והתקף זעם, לא, התקף זעם זה מאוד מאוד בעייתי, אבל לפעמים בן אדם, מתוך תסכול, מתוך כאב, זה יכול להיות בחוסר תשומת לב, צועק. זה יכול לקרות. אז כמובן אתם צריכים לזהות איפה הגבול שלכם עובר, אתם צריכים לוודא שהשיחה לא מידרדרת למקום שאתם לא יכולים לעמוד בו, שהוא כבר פוגע בכם מדי עכשיו, כמובן זה תלוי בטראומות של העבר, זה תלוי בעבודה של התפתחות אישית שעשיתם, אישית עבורי אני יכולה לעשות אם צועקים עליי, זה בסדר. מידה מסוימת של זה בסדר עבורי. גם בכי הרבה פעמים יהיה בשיחה שהיא בסוף תהיה טובה, אבל יהיה בה בכי. אוקיי, עוד דבר שיכול להיות בשיחה שבסוף תהיה טובה זה אמירות גורפות והאשמות, כמו שסיפרתי, אני אמרתי לה, זה תמיד הכל לפי החליף שלך, היא אמרה לי, את תמיד נעלבת מהכל. אז זה לא נכון, ובסוף שני האנשים צריכים לקחת אחריות על האמירות האלה ולסייג אותן ולסגת מהן ולהתנצל עליהן. אבל זה בסדר שמדי פעם דבר כזה יעלה בשיחה כואבת, זה אפילו הגיוני שזה יקרה. אז אם בן אדם אומר משהו כזה בתוך השיחה, מתוך כאב, אל תקפצו ישר, נסו להקשיב לו, נסו לתת מקום לזה, נסו להבין שהוא פשוט כרגע פורק כאב, זה חלק מהכאב שלו, זה להגיד את זה. אוקיי, ועוד דבר שיכול לקרות בשיחה כואבת, גם אם היא טובה, לפעמים ברגע מסוים בן אדם לא יכול להקשיב לשני, אוקיי? אף אחד מאיתנו, אנחנו לא מושלמים, אנחנו לא מכונות או רובוטים. מדי פעם אחד מגיע לקיבולת המקסימלית שלו, זה קורה לכל בן אדם, זה קורה לי אישית, ואז צריך לראות מה עושים עם זה. האם עושים רגע הפסקה בכלל מהשיחה, או עוברים תור, למשל... היה לי בן זוג שהמון פעמים היו לנו כאלה פיצוצים בשיחות, הקשר שלנו היה ממש רצוף בזה, והמון פעמים הייתי אומרת לו, טוב, אני צריכה הפסקה חמש דקות. או שעכשיו אתה תקשיב לי, או שאני צריכה הפסקה, אוקיי? אני כרגע לא יכולה להקשיב לך. אז זה מאוד מאוד לגיטימי להגיד דברים כאלה, ולפעמים צריך הפסקה, או מההקשבה, ואז מחליפים טוב, או בכלל מהשיחה. מאוד מאוד חשוב להבין ש... כל בן אדם צריך להקשיב רק לפי הקיבולת שלו. גם אם הקיבולת שלכם גבוהה, לפעמים אתם צריכים הפסקה. יש לי מאמר שלם אחר וגם הקלטה על איך לנהל את השיחות כאלה, מה ממש יהיו הצעדים, זה כבר לא ניכנס לזה בהקלטה הזו. עכשיו, לקראת סיום, אנחנו רוצים לדבר על מקרים קיצוניים, בהם השיחות האלה לא טובות ליחסים, ולמעשה היחסים לא טובים, ומאוד לא כדאי לנו להיות בשיחות כאלה. אז בבסיס אני רואה אה, שיחות כואבות, ומישהו שמתחיל לצעוק, או לבכות, או משהו כזה, אני רואה את זה כהשקעה ביחסים. אם Hey, אחותי אומרת לי, או כל בן אדם אחר, הילדים, לקוחות, כל בן אדם אומר לי שמשהו כואב לו במה שאני עשיתי, בן אדם בא אליי בעצם באיזה האשמה, אני משתדלת תמיד לקחת את זה לחיוב. אה, היחסים שלנו חשובים לו, אה, הוא רוצה להשקיע ביחסים שלנו, הוא רוצה שהיחסים יהיו יותר טובים. אז בגדול וכמעט תמיד אני רואה שיחות כאלה כואבות בתור רצון להשקיע ביחסים. מאוד מאוד נדיר שאנשים פועלים מתוך רוע נטו, הם ממש ממש באים להזיק, הם רוצים לשפר את היחסים. אבל לפעמים, גם אם בן אדם רוצה לשפר את היחסים, הוא במצב רגשי רע מדי. הבן אדם הזה סובל מאיזשהן הפרעות אישיות שהן פשוט חמורות מדי. והיחסים שלנו, לא באמת יוכלו להיות ממש טובים, או לפחות לא נוכל לגשת לנקודות הכואבות האלה בצורה טובה. אוקיי? יש אנשים לא בגלל הרצון שלהם, אלא יותר בגלל היכולת שלהם, הרגשית. השיחות האלה לא יהיו טובות, הן לא יעזרו, ובעצם בפועל הבן אדם הזה משתמש בנו לצרכים שלו. הוא בנו כדי לפרוק את הכאב שלו, את הכעס שלו, את ההיעלבות שלו, כדי להרגיש יותר טוב הוא, שהוא ירגיש יותר טוב או היא, אבל זה לא הולך לשפר את היחסים. התור שלנו לא יגיע, הקשבה אלינו לא תגיע, זה פשוט לא הולך לעבוד. ואז ההצעה שלי, לא רק שלי, היא להתרחק. משיחות כאלה. יש אנשים שאיתם מאוד 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 לא כדאי לנו לנהל שיחות כאלה, זה יהיה מאוד מאוד פוגע עבורנו ובלי שום תועלת. אז איך לזהות כשמישהו משתמש בנו לצרכים שלו בשיחה? כשזאת הולכת להיות שיחה לא טובה ולא כדאי לנו להיות מעורבים בשיחה הזאת. אנחנו צריכים להפסיק את השיחה הזאת ולא לחזור אליה. איך לזהות? אז יש ארבע נקודות עיקריות. אחד, אין לנו תור, התור שלנו לא מגיע. אף פעם לא תורנו לספר את הכאב שלנו, שיקשיבו לכאב שלנו, שיקבלו את נקודת המבט שלנו, שייתנו תוקף למה שאנחנו אומרים. זה אף פעם לא קורה, או שזה נדיר ומועט מדי. בשיחה טובה, יש איזה שהן תורות, יש איזושהי התחלפות. אני מקשיבה לך. את מקשיבה לי, עד שבסופו של דבר, פחות או יותר, שתינו מרגישות שהקשבנו אחת לשנייה. בשיחה כזו, כשמישהו לא יכול לנהל שיחה טובה ובפועל משתמש בנו לצרכים שלו, לא יהיה לנו תור. אם אין לכם תור ואתם לא יכולים לבקש את התור שלכם, לא יכולים לקחת את התור שלכם, זו לא שיחה טובה. שתיים, בשיחה לא טובה, אין התנצלות אמיתית ואין לקיחת אחריות. על הפגיעה, על איך שהרגשנו, השני אף פעם לא מכיר במה שהוא עושה בצורה שבאמת לוקח אחריות. יכול להיות שלשני יש המון אשמה, פתאום השני יגיד, אוי, אני אימא כל כך גרועה, אני אישה כל כך גרועה. אבל הוא לא עוצר להתעכב על מה שבאמת קרה פה, הוא לא באמת שומע עד הסוף מה היה עבורנו. ההתנצלות היא לא מתוך לקיחת אחריות, אם בכלל יש התנצלות, יכול להיות שלעולם גם לא תהיה התנצלות. אז זה מצב לא טוב, זו שיחה לא טובה. עוד סימן מאוד חשוב שהשיחה הזאת לא טובה, לא קונסטרוקטיבית, רק תפגע בנו ולא כדאי להיות בה, היא שאין שינוי. ההתנהגויות הפוגעות ממשיכות בדיוק אותו דבר, השיחות האלה הן בשידורים חוזרים עוד פעם ועוד פעם, אתם כבר יודעים בהלבה השיחה, ואין שום שינוי. אין שינוי בתחושה שלכם, אין שינוי במציאות, אין שינוי בשיחות. אני יכולה להבטיח לכם ששיחות שעשיתי כמו עם אחותי יוצרות שינוי עצום, כל אחת בתוך עצמה, זה ממש חלק מההתפתחות האישית שלנו, ובקשר שלנו דברים משתנים אחרי שיחה כזו, אולי אם אתם פחות מיומנים, אז כל פעם מהשיחה יהיה שינוי קטן, אבל יהיה שינוי. אם אין שינוי, לא כדאי לכם להיות בשיחות האלה, כי הן לא מביאות לשום דבר. ועוד סימן אחד, אולי קצת ברור מאליו, אבל חשוב, אחרי שיחה כואבת טובה, קונסטרוקטיבית, אתם אמורים להרגיש יותר טוב. לפחות קצת יותר טוב. אולי זו רק שיחה אחת, מתוך סדרה של שיחות שתצטרכו לעשות, אולי התחלתם טיפול זוגי, ובעצם הנושאים האלה, יש עוד הרבה להיכנס אליהם, ויש פה עוד הרבה עבודה. אבל כבר אתם מרגישים קצת יותר טוב, אתם מרגישים איזושהי הקלה, בעצם זה שהקשיבו לכם, אתם מרגישים ששמעו אתכם, אתם מבינים יותר טוב את הבן אדם השני, יש פה שינוי. אז זה סימן מאוד מאוד חשוב, אם אין שינוי בתחושה, השיחה הזו לא טובה, ואם יש כמה שיחות כאלה שבהן אין שינוי, אז אתם יודעים שלא כדאי לנהל את השיחות האלה עם האדם הזה. אז בואו ניקח קצת לסכם את מה שדיברנו. שיחות קשות וכואבות יכולות להיות צעד מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד טוב ביחסים. אנחנו צריכים לוודא שאנחנו עושים את השיחה הזאת בצורה קונסטרוקטיבית. אז אני נתתי כאן סימנים איך לזהות שהשיחה קונסטרוקטיבית יש לשני הסדים. רצון טוב, יכולת להפריד בין הכאב שלנו לבין הכוונה הטובה של השני, אנחנו שנינו זוכרים את העיקרון העיקר, הבסיסי שהכאב שלנו מגיע ברובו מהעבר, מה שהשני עשה הוא בעיקר טריגר. אנחנו שנינו נכונים להקשיב לכאב של השני, הקשבה היא מרפאת, יש לנו נכונות לראות את נקודת המבט של השני, לתת לה תוקף גם אם היא סותרת את נקודת המבט שלנו, אנחנו מוכנים להשתנות, ואנחנו מוכנים ורוצים להבין מה יתקן את המצב עבור השני. יש חמש שפות של התנצלות ואנחנו מנסים להבין איזו התנצלות השני צריך. יש uh, סימנים שהם נראים לא טובים, אבל הם יכולים להיות חלק משיחה טובה, צעקות, בכי, אמירות גורפות, האשמות, חוסר יכולת רגעי להקשיב, כל זה יכול לקרות אם בסופו של דבר אנחנו מתנצלים על זה, נסוגים מזה, מתקנים את זה. ואנחנו צריכים לזהות. כשמישהו אולי רוצה לעשות שיחה טובה, אולי רוצה לעשותה, לתקן את היחסים, אבל בעצם הוא, אין לו יכולת רגשית לזה, היחסים איתו גרועים מדי, השיחות האלה גרועות מדי, כדאי לנו להימנע משיחות כאלה, זה כשהתור שלנו אף פעם לא מגיע, אין התנצלות אמיתית ואין לקיחת אחריות כלפינו, אין שינוי בהתנהגות ואין שינוי בתחושה שלנו. זהו ממני להיום, כאמור יש לי עוד מאמר ועוד הקלטה על איך לנהל שיחות כאלה. אתם מוזמנים להקשיב גם לזה, מוזמנים לדבר איתי, וזה ממני להיום, סאלי תדמור.